0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt vom Hydrogen Dialogue Summit and Expo. Let's talk about Hydrogen. Im Rahmen des Hydrogen Dialogue kommen führende nationale und internationale Entscheidungsträger sowie Experten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Wasserstoffwirtschaft zusammen werden Sie Energieträger. Mit dem Code HD23BAR können Sie sich jetzt ein kostenfreies Expo Ticket sichern. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um in die Welt der Wasserstoffwirtschaft einzutauchen, wertvolle Einblicke zu gewinnen und Technologien vor Ort zu erleben. Jetzt gratis Ticket sichern unter www.hydrogendialog.com. Code HD23BAR Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar, ein neuer Mittwoch, eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Wir begrüßen euch wieder bei uns an der Bar und ich begrüße natürlich ganz besonders den Johannes, was er ich muss dich eigentlich nicht begrüßen, weil du wohnst ja hier quasi. Ja, genau. Wie, wie du, wir,
1: wir springen unsere ganze ja. Zeit in der Bar, rocken <lacht> da rum und
0: reden ja. über Wasserstoff natürlich. Was denn sonst? Was denn Genau, was? Genau, unsere Frauen und Freundinnen haben da schon kritische Anmerkungen dazu, auch dass wir nur die ganze Zeit an der Bar rumsetzen. Aber so ist es. Das ist dann alles ja, im Dienst ja. des Wasserstoffs. Natürlich, genau.
1: Jed jede Maß und jede, jeden Gin Tonic und, und jeden anderen Drink, Drink, den wir zu uns nehmen, ist nur für den Wasserstoff gedacht.
0: <lacht> Ja, genau. Und ähm, nachdem wir in den letzten Wochen jetzt ja einige sehr interessante Gespräche geführt haben, viele Gäste bei uns im Podcast zu Wort gekommen sind, wollen wir uns in dieser Woche mal wieder auf eine Folge konzentrieren, die wir zu zweit bestreiten, Johannes. Und ihr wisst, die Behörde, was das bedeutet. Wir sprechen über ein aktuelles Thema, über aktuelle Veröffentlichungen, mhm. aktuelle News. Und dieses Mal geht es um ein sehr interessantes Konzept, einen neuen Ansatz zur Wasserstofferzeugung. Aber es wird tatsächlich auch nicht nur Wasserstoff erzeugt, sondern auch noch andere. Ja, die Frage
1: ist, wo man damit da anfängt und vielleicht wirklich bei den, bei den chemischen Grundlagen. <lacht> es geht nämlich um die Wasserstoffherstellung über Aluminium. Ähm, und es ist so, dass wenn man Wasser mit Aluminium zusammenbringt, dann reagiert es bei Raumtemperatur im Prinzip schon. Und es wird, wie wir das, Aluminiumoxid Oxid, und, ja, genau. und Wasserstoff. Und Wasserstoff. Ja. Hergestellt oder oder kommt halt einfach so raus. <lacht> und äh, Klingt so nach einer wunderbaren Reaktion. Als ich dann zu Hause Wasser auf meine Aluminiumfolie geschüttet habe, ist kein Wasserstoff <lacht> raus. Nichts passiert. Nichts passiert. <lacht> äh, dumm, kann das nicht stimmen. Ganz <lacht> so ist es nicht. Äh, die Herausforderung ist halt wirklich, dass man Aluminium in Reinform braucht. Und das hat bisher dazu geführt, dass es eigentlich nur ein, in, in Laboren untersucht wurde. Und noch nicht so wirklich im großen Maßstab in, ja. in die Anwendung gebracht wurde. Aber da gibt
0: es natürlich jetzt Neuigkeiten, sonst würden wir nicht drüber reden können. Okay? Genau. genau. Man braucht zusätzlich auch eine Startenergie, um diese Reaktion in Gang zu setzen. Die ist angeblich aber im Verhältnis quasi vernachlässigbar. Und die Reaktion selbst, die läuft dann schon exotherm ab. Das heißt, es man muss da nicht konstante Energie zuführen, um die Reaktion am Laufen zu halten, aber man muss eine, eine Startenergie aufbringen. Wir haben auch in der Schule gelernt, Johannes, wie das dann heißt, mhm. Chemieunterricht, aber ich muss jetzt am Es Ja, geht ja die um
1: diesen Huckel drüber zu springen. Ja, äh. genau. Ähm,
0: jetzt ja. stümpern wir hier
1: chemisch rum, das ist natürlich peinlich, aber... Ähm, <lacht> wir reden hier über Wasserstoff, nicht über ja.
0: Chemie. Das ist einfach zu lang hier, es tut mir leid. Na ja, ja. Naja, genau. Ja. ja. Und die Inputfaktoren für diese Reaktion sind genau die, die du genannt hast, Aluminium und Wasser. Und Aluminium soll eben für diesen Prozess, den dieses Unternehmen da jetzt vorhat oder oder sozusagen im Demonstrator jetzt aufgebaut hat, eben aus dem Recycling kommen, aus Unternehmen oder von Verbrauchern, eben halt lokal im Umkreis, wo dann letztendlich eine solche Anlage steht, soll eben aus dem Recyclingprozess, aus der Mülldeponie im Endeffekt, Aluminium entnommen werden, Aluminium geholt werden, ähm, auch zum Beispiel Aluminiumabfälle, die in irgendwelchen industriellen Fertigungsprozessen anfallen, sollen da genutzt werden, sollen mit Wasser zusammengebracht werden, dann braucht es die initiale Energiezufuhr, um den Prozess zu starten und dann läuft das Ding wie am Schnürchen und von selbst sozusagen. Mhm. Und es entsteht auf der einen Seite eben halt Wasserstoff, wie vorhin schon gesagt. Es entsteht Aluminiumoxid, was man für verschiedene Dinge gebrauchen kann tatsächlich. Da können wir kurz darauf eingehen. Hm. Und es entsteht auch Wärme. Und insofern ist das ja schon dadurch das Kennzeichen auch für eine sogenannte Exotherme-Reaktion, wo also die Reaktion von selbst abläuft. Man muss nicht noch Energie zuführen. Und man bekommt quasi vereinfacht gesagt mehr hinten raus, als man vorne reinsteckt.
1: Und das ist natürlich alles grün und CO2-neutral. Also mhm. gerade wenn, wenn die Input-Energie erneuerbar ist zum Beispiel oder, oder halt nicht mit einem CO2-Fußabdruck behaftet ist, ja. dann scheint es wirklich komplett in sich geschlossen zu funktionieren, ohne dass irgendwie CO2 oder was auch immer freigesetzt wird. Und das ist natürlich sein Klingt schon fast nach eierlegender Wollmilchhaus ungefähr, wo du dann alle alle Probleme auf einmal lösen kannst. Du hast dann ein Wärmenetz, du erstellst äh, stellst, ähm, Energie her, das du quasi mit einer Dampfturbine in, in Strom umwandeln kannst. Mhm. Und es wird nochmal Wasserstoff hergestellt. Ja. Und dann noch Output. Also das Aluminium ist ja, wie du gesagt hast, nicht verbraucht, sondern wird einfach umgewandelt in dieses Aluminiumoxid, was auch wieder in weiteren Industrieprozessen einsetzbar ist. Ja. Also klingt schon, ja, wirklich zu, zu schön, um wahr zu sein, fast schon. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> ja. Gut, wir wollen uns da jetzt auch nicht zu weit aus dem ja, Fenster ja, ja, ja. und jetzt da sozusagen jetzt schon hier das ins Reich der Fabeln verweisen, ja, so ist es ja auch nicht. Es gibt eben jetzt aktuell Veröffentlichungen, vielleicht mal erst mhm. ähm, doch grundsätzlich dazu, was ist das überhaupt für ein Unternehmen? Also es ist ein kanadisches Unternehmen namens GH Power, und ein Erstreaktor, wie eben dieses Gerät dann logischerweise auch genannt wird, ist in einem, ja, Sie sprechen da von kommerziellem Maßstab, aber das ist jetzt kein Riesending. Was hat der für eine Länge vielleicht da auf den Fotos? Janis, vielleicht drei Meter oder so. Ja, genau. Ja. Das sieht ja ziemlich verloren aus in der Halle. Ja, <lacht> genau. <lacht> genau. Und ist also jetzt aufgebaut in Hamilton, Ontario in ja, Kanada, und ist da eben jetzt zu Demonstrations- und weiteren Entwicklungszwecken in Betrieb genommen. Es gibt auch Kooperationspartnerschaften. Für uns natürlich interessant zu erwähnen, auch die RWTH Aachen ist da anscheinend Kooperationspartner und ist da beteiligt, er wird also da als Partner genannt. Auch andere Universitäten, Institute und Partner sind da beteiligt. Und jetzt ist... Der Status tatsächlich der, es gibt jetzt mal halt diese Demonstrationsphase oder diese Entwicklungsphase, wo weiter optimiert werden soll und dann möchte man langfristig da in Hamilton, Ontario, da auch die Fertigung, da wird auch sportlich von Massenfertigung tatsächlich gesprochen, von diesem Reaktor auf die Beine stellen.
1: Ja. Und es sind natürlich große Pläne, die die haben. Ja, äh, ja hängt natürlich damit zusammen, dass die ja, im Prinzip wahrscheinlich so Startup-mäßig unterwegs sind und da natürlich jetzt auch was liefern müssen und ihr Geld äh, brauchen, um das wirklich aufzubauen. Das, mhm. äh, selbst wenn dieser Reaktor jetzt nur drei Meter ist, das ist schon einiges an Stahl, wenn man sich das Bild anschaut, ähm, und viele Rohre und so weiter. Und gerade wenn Sie dann sagen, mhm. Sie wollen das nochmal im Prinzip ver 27fachen, mhm. dann brauchen Sie da wirklich ein, ein, äh, ja, ein großes Gerät <lacht> und entsprechend natürlich auch das Geld dafür. Mhm. Ja. ja, genau. Sie reden, glaube ich, von 9 Millionen, was dann dieses, die, die, also 9 Millionen US-Dollar, was dieser Reaktor dann kosten soll, rein für diesen 1 Megawatt. Und äh, das heißt, wenn man das dann aufbohrt auf 27 Megawatt, wird es natürlich auch entsprechend viel okay. höher. Ja.
0: ja, genau. Und das Invest, der da nötig ist, ist natürlich die eine Seite, aber so viel Geld dann auch tatsächlich zu bekommen, muss man natürlich auch die andere Seite zeigen. Wie du es schon gesagt hast, muss man mhm. natürlich zum einen sportliche Ziele aufstellen, wie man da hochskaliert und eben dann in die Massenproduktion einsteigt. Und auf der anderen Seite muss es natürlich auch wirtschaftlich attraktiv sein, mhm. auf diese Technologie zu setzen. Und zumindest die Überlegungen, die GH Power da anstellt, die sind attraktiv. Da kann man natürlich jetzt überstreiten, wie realistisch diese Zahlen sind, auf welchen Annahmen die fußen und so weiter. Aber so wie das kanadische Unternehmen sich das vorstellt, wird sowohl der Preis pro Kilogramm Wasserstoff, das damit erzeugt werden soll, sehr günstig sein, als auch der Preis für das Aluminiumoxid sehr niedrig sein. Da gibt es dann so Vergleichswerte, so Grafiken, die mhm. da angegeben sind und angeblich wird es möglich sein, Wasserstoff zum Preis von ca. zwei ja, amerikanische Dollars, wenn das dann wahrscheinlich mhm. in dem Fall pro Kilogramm zu zeugen. Im Vergleich wird dann so hingewiesen drauf, ja, mit Elektrolyse liegt man da aktuell so bei 5 Dollar pro Kilogramm. Mhm. Mhm. Ja, kann man sich jetzt darüber streiten, ob das eine realistische Zahl ist. Mhm. Und auf der anderen Seite auch fürs Aluminiumoxid wird eben gesagt, ja, hier ist man ja wesentlich billiger, als wenn auf anderen Wegen Aluminiumoxid erzeugt wird. Da wird davon ausgegangen, man kann hier für einen Dollar 25 erzeugen im Vergleich zu anderen Methoden, die dann mit 8,60 Dollar oder sogar mit 15 mhm. Dollar angegeben sind. Da liegt man also eine Größenordnung unterhalb des Preises, der da mit anderen Verfahren zur Herstellung von Aluminiumoxid angegeben ist. Ja, es klingt schon alles sehr interessant und,
1: und sehr überzeugend. Ja. Ähm was man halt sagen muss oder was ich sagen muss ist, dass ich nicht so ganz verstanden habe, wie deren Prozess jetzt wirklich funktioniert. Also, sie haben da ihre tollen ihren Bild, ihre Bilder von dem Reaktor und und sieht natürlich ziemlich fancy aus mit vielen Rohren und und glänzendem Stahl, aber was da drin passiert, ist mir nicht so ganz klar geworden aus den Unterlagen, die die da auf ihrer Webseite haben und aber ja, es, es gibt da einiges an Forschung in diesem Bereich und da kriegt man dann auch so ein Gefühl, wie das im, in der Theorie ablaufen soll, aber wie jetzt dieses GH, GH Power, welchen Prozess die da wirklich nutzen, das ja, ist nicht so ganz klar, gerade weil die meisten Artikel, die ich gesehen gefunden habe, sagen dann doch, dass das alles noch in einem sehr frühen Stadium ist mhm. ähm, und Gerade weil man ja, um das wirklich ja, realistisch nutzen zu können, muss man Aluminiumschrott hernehmen. Also, es macht ja keinen Sinn, irgendwie Aluminium aus den Minen zu holen und dann das frische Aluminium zum zur Wasserstoffherstellung zu nutzen. Und dieser Aluminiumschrott ist natürlich immer ein, ein ja, Verbindungen von mehreren Materialien. Man, man hat ja nicht das Aluminium in Form, Rein ja. schon deswegen, weil wenn das in Reimform existiert, dann bildet sich immer sofort eine, eine Oxidschicht auf der Oberfläche, sodass dann Wasser nicht mehr damit reagiert. Darum funktioniert es auch nicht mit meiner Aluminiumfolie zu Hause, weil die immer schon so behandelt wird, dass sie halt natürlich... Äh, stabil ist an der Luft und im Prinzip stabilisiert sie sich von selber dadurch, dass einfach sich das Wasser, äh, der Sauerstoff anlagert und dann diese Schutzschicht bildet und die verhindert halt diese Reaktion. Das heißt, wenn ich jetzt den die Reaktion durchführen will, um Wasserstoff herzustellen, dann muss ich erstmal schauen, dass diese Oxidschicht wieder weggeht und dann dass sie natürlich auch wegbleibt im Prinzip. Und dass ich dann durch diesen Wasserstoffprozess nicht die Oberfläche einfach zusetzt und dann, dann stirbt die Reaktion von ja. selber.
0: Ich habe gerade parallel dazu jetzt mal gegoogelt und äh, diese Energie, die man initial zuführen muss, die heißt ganz einfach Aktivierungsenergie. Ja, stimmt. Ich hätte es noch wissen können. Ja. Ja. Ach, sorry für alle Hörer auch, die jetzt wahrscheinlich halt ohnmächtig geworden sind, vor ihren Empfangsgeräten, weil wir so einfachste chemische Zusammenhänge nicht kennen, aber jetzt haben wir es wieder. Die Aktivierungsenergie muss zugeführt werden und dann läuft die Reaktion ab. Ja, ist sicherlich interessant, ist auch gefördert natürlich wieder, also da gab es auch dann eben das kanadische Förderprogramm und GH Power hat da anscheinend 2,2 Millionen Dollar erhalten und nachdem es auch diese Vereinbarung mit der Bundesrepublik Deutschland ja gibt über den Austausch von Wasserstofftechnologien und auch den Transport von Wasserstoff nach Deutschland. Wir haben seinerzeit ja auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, als diese Partnerschaft, dieser Vertrag aufgesetzt wurde. Ist es eben auch so, es sind eben auch deutsche Partner beteiligt, die RWTH Aachen habe ich schon mhm. erwähnt. Zusätzlich gibt es noch das National Research Council of Canada, die Carleton University und ein Unternehmen aus Deutschland, die partiq Q die eben auch als Partner an diesem Projekt beteiligt sind. Und ja, also es scheint wirklich zu funktionieren, trotz der Undurchsichtigkeit.
1: <lacht> ist natürlich auch verständlich, dass die ihren, ihren Prozess, was wahrscheinlich ihr ja Kern-Know-how ist, nicht mehr ja. auf eine PowerPoint ins Internet stellen. <lacht> ähm, und ja, ich bin schon gespannt, wie das da bei denen weitergeht und wo die wie, wie sie dann zu ihrem 27-Megawatt-Reaktor kommen am Ende. Ja, da unten natürlich um, das ja, genau. Und kann sie das haben. Und ja. dann wäre ja, das ja wirklich ja. Produktion im großen Stil. Weil ja. ich eine, der, die sagen, irgendwie 11 Tonnen, nein, 11 Megatonnen oder fast 12 Megatonnen an Hydrogen, an Wasserstoff, kann dann pro Jahr hergestellt werden. Mhm. Schon massiv. Das ja. ist schon einiges.
0: Naja, naja genau. Vor allem, wenn man sich auch nochmal vor Augen führt, das aktuelle Modell, was eben da in Hamilton jetzt aufgebaut ist, das hat eine Leistung von 2 Megawatt. Und sehr konkret sind, wie du es ja gerade schon erwähnt hast, jetzt die Planungen in Richtung 27 Megawatt. Und damit soll dann wirklich halt auch, auch die Kundennachfrage dann tatsächlich halt bedient werden. Da soll dann in dieser Größenordnung tatsächlich dann wirtschaftlich eingesetzt werden, eben ab 27 Megawatt. Und das ist natürlich nochmal mehr als ein Faktor 10, hm. der da dann hinzukommen soll, wird sicherlich auch jetzt nicht ohne Herausforderungen sein, selbst wenn man jetzt mal davon ausgeht, dieses 2 Megawatt Modell funktioniert und funktioniert auch zuverlässig, auch wenn eine gewisse Lebensdauer nochmal einfach da einen Faktor 12 sozusagen aufzuschlagen, einen Faktor 13 aufzuschlagen, das ist natürlich auch nicht ohne sicherlich hm. Jo. Ja, genau.
1: Vielleicht noch als Ausblick, was auch ganz interessant war. Sie haben jetzt schon erste Tests gemacht, nicht Aluminium da rein zu tun, sondern mhm. Eisen. Mhm. Und das scheint auch mit Eisen zu funktionieren, also im Prinzip Schrott mhm. und wird dann sogar noch mal billiger. Wahrscheinlich, weil Eisen einfach günstiger ist. Weil Eisen einfach günstiger ist, ja, Eisen einfach ist, günstiger ist äh, genau. Alteisen. Eisen. Ja. Ja, auch ganz interessant wahrscheinlich, da hat man halt nicht diesen diesen Output, weil man sieht, wenn man dann oxidiertes Eisen hat, dann hat man Rost, was rauskommt. Vielleicht kann man das in die Farbindustrie geben und <lacht> rote Farbe wird dann ganz billig. <lacht> ich weiß nicht, ob das genutzt wird, aber im Prinzip, ja, den, den Rost, ich weiß nicht, ob man den in irgendeinem Prozess noch danach nutzen kann. Das sind nutzen. Ja. Ja, wahrscheinlich, ja. Oder vielleicht als Dünger für die Felder. Weil ich habe ja gehört, man kann das ins Meer schütten und dann entstehen da Algen und dadurch kann man den Klimawandel reduzieren. Ah, so. Sehr gut. Und zumindest ja, die CO2-Emissionen ja. binden. Aber ja, das sind weitere Themen. <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz, genau. sie sagen halt wirklich, wenn man mit Eisen den Wasserstoff herstellt, dann kann man da die Kosten für den Wasserstoff nochmal halbieren. Mhm. Aber da müssen sie dann wahrscheinlich auch erst nochmal größere Reaktoren bauen. Der jetzige genau. ist wirklich auf Aluminium ausgelegt.
0: Ja. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, wir schauen uns noch kurz die Anwendungen an, die es für Aluminiumoxid gibt. Was mhm. GH Power jetzt da explizit erwähnt, sind zum einen LED-Licht und Halbleiter und zum anderen eben auch Batterien. Für diese ganzen Anwendungen wird Aluminiumoxid tatsächlich gebraucht. Und insofern ist das quasi auch die Legitimierung dafür, quasi aus dem schönen reinen Aluminium dann Aluminiumoxid zu machen, <lacht> weil es tatsächlich da verschiedene auch durchaus Hochtechnologie-Anwendungen gibt, die eben dann mhm. explizit Aluminiumoxid brauchen und nicht reines Aluminium. Mhm. Und wenn man nebenher sozusagen dann auch noch Wasserstoff erzeugen kann und noch Wärme freisetzen kann, ist das natürlich erstmal auf dem Papier und dann eben halt laut den aktuellen Veröffentlichungen auch zumindest im kleinen Maßstab in der Realität ein sehr attraktives Konzept. Ja. Genau. Mhm. Gibt es sonst doch was? nein. Äh. Vielleicht
1: nur noch mal zu dem, wie das hergestellt wird. Da habe ich mir gedacht, ja gut, dann äh, macht mal halt deinen Schredder unter Wasser dann müsste es doch möglich sein, quasi den, das Aluminium zu schreddern und ohne dass es mit Oxid, und dass es oxidiert und mhm. dann keine Reaktion mehr möglich ist. Die Idee war nicht ganz so genial. Weil? Die wurde schon von anderen überlegt und es scheint <lacht> zu funktionieren, ist aber wahnsinnig energieaufwendig und ah, da wird man ja. nicht auf einen positiven Energieoutput kommen. Okay. <lacht> ja, eine andere Möglichkeit wurde auch vorgestellt, einfach Aluminium zu Pulver zu zermalen. Dann anscheinend, wenn das klein genug ist, dann oxidiert es nicht mehr. Mhm. Die haben aber gesagt, da hat man gewisse Probleme, weil das dann einfach wild mit Luft reagieren kann. Also mit dem Wasser in, in der Luft, mit der Feuchtigkeit mhm. und dann mhm. zu Explosionen führen kann. Oh. Also auch nicht die, die ideale Lösung. <lacht> Aber ja, das könnt ja. ihr dann einfach äh, selber ein bisschen recherchieren. Wir genau. machen die Links wieder in die Shownotes rein und da gibt es dann <lacht> ein, ein Artikel von, vom MIT, da wird es ein bisschen erklärt.
0: Ja, perfekt, genau. schaut euch die Shownotes an. Wir verlinken euch natürlich auch die Artikel und die Infos zu dem Reaktor selber und zu GH Power hm. und zu dem Projekt und so weiter, wenn ihr euch da auch mal diese Bilder eben anschauen wollt, wo man diesen ersten Reaktor sieht und auch die Pläne und auch die Ideen, was die Kosten angeht und so weiter. Schaut da also sehr gerne mal rein. Und ansonsten ist zu diesem Thema auch dann, ja, denke ich jetzt auch erschöpfend erstmal alles gesagt. Wir verfolgen das natürlich weiter und wenn da der große Durchbruch gelingt, sind wir natürlich sofort wieder da mit weiteren Informationen. Da könnt ihr euch, liebe Hörer, ja auf uns verlassen, selbstverständlich. Ansonsten ziehen wir erstmal weiter und schauen uns nach weiteren interessanten News und Ankündigungen und Veröffentlichungen um. Und zumindest für die Folge in der nächsten Woche haben wir auch da tatsächlich schon was gefunden, Johannes. Ja. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir uns dann in einer Woche wieder an der Hydrogen Bar treffen und ein neues, spannendes Thema mit euch zusammen behandeln. Genau. Bis dahin wünschen wir euch
1: eine äh, schöne Woche und hatten wir eigentlich unsere E-Mail-Adresse schon gesagt? Nein, nein, noch nicht. Das, das kann ja nicht sein, das müssen wir unbedingt wiederholen. Also die E-Mail-Adresse ist kontakt@hydrogenbar.de. für alle, die es noch nicht wissen. Tretet gern mit uns in Kontakt, wenn ihr da auch mehr wisst oder mehr wissen wollt. Und wir freuen uns dann, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Genau, macht's gut,
0: bis dahin, ciao.